0: ¿Cuál es la situación epidemiológica en la ciudad?
1: Bueno, es una situación tal cual vos la señalabas, que nos preocupa y nos ocupa. Eh, estamos trabajando junto a las autoridades locales en el diseño y en, el, en la estrategia del, del plan que, que se viene desarrollando, atendiendo a que es un brote de magnitud con más de 1.600 casos activos en todo el, el, el corredor y... Y si bien ya hay muchas personas recuperadas, es un brote que tiene tres semanas de evolución, lo cual estamos a la espera de que se sigan sucediendo casos. Eh, afortunadamente, más del 85% de todos los casos están hoy seguidos con estrategia epidemiológica que nos permite establecer eh, un nexo epidemiológico seguro, es decir, saber desde dónde provienen. Y y estamos hoy fundamentalmente preparándonos para el impacto que esto tiene en el, en el sector sanitario, estableciendo desde hace unos días ya una mesa de concertación con el sector privado para precisamente poder integrar los subsistemas de salud y de esta manera estar preparados para dar respuestas a, a ese crecimiento.
0: Doctor Almada, buenos días. Susana Álvarez lo saluda. Muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que usted está, está trabajando muchísimo, que se acuesta muy tarde. Muchas gracias. Eh, doctor, eh, para que la gente pueda comprender por qué es necesario atender a eh, esta disposición que han determinado de volver a fase 1, eh, ¿esto se podría prolongar más allá del 22 de septiembre si la gente no cumple con con esta disposición?
1: Sí, Susana, buen día. Eh, es muy importante esto que vos señalás, la experiencia acumulada que, que venimos desarrollando y de la cual venimos aprendiendo, porque la verdad que hay que decirlo, esto es un evento, y sostenerlo y repetirlo, es un evento inédito para la humanidad en el que distintos sistemas, distintas formas de enfocarlo han fallado, pero también sabemos por esta experiencia que te señalaba, que sin dudas una de las eh, de las acciones más eficaces para poder hacer frente es disminuir la circulación de las personas. El virus no es que viene hacia uno y, y, y te ataca, digamos. Uno va hacia el virus. Y, y lo contagia, digamos, en, 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 esa, en esa búsqueda, en ese encuentro. Eh, es muy importante sostener. Eh, medidas de, de, de aislamiento o de distanciamiento de, de acuerdo a la fase de la, de la enfermedad. En este caso, que hay un brote activo, lo, lo más importante es, eh, como vos lo señalabas, la importancia de, de que la gente respete, que cada uno de nosotros tenga, eh, que sea consciente de que tiene para aportar en esta guerra contra la pandemia, que es eh, precisamente eso, ¿no? Tener la responsabilidad individual y social de no diseminar la enfermedad, porque muchos de nosotros eh, probablemente la paz eh, no, no tenga, digamos, una implicancia importante sobre su salud, pero en esto va la vida de los adultos mayores, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de las personas que tienen que tienen eh, factores de riesgo y, y es aquí donde, donde eh, decimos que es muy importante el granito de arena que aporte cada uno. Cuando se toman este tipo de medidas hay que respetarlas porque se ha demostrado concretamente, se, se puede se puede con números digamos concretos, se puede se puede demostrar que, que se reduce el impacto de la, de la enfermedad porque redu reduce la circulación de las personas y al reducir la circulación de las personas, el virus no se no se disemina porque las personas son quienes eh, lo transmiten, lo llevan consigo y lo van transmitiendo.
0: Doctor Almada, uno de lo, los temas preocupantes que tiene que ver con, con este avance del COVID aquí en la ciudad de Río Cuarto, tiene que ver con el sistema sanitario de, de salud, ¿no? ¿Está preparada la ciudad para afrontar este brote eh, que se está dando aquí en la ciudad? ¿Hay camas suficientes, personal de salud? Porque uno hablando con especialistas siempre remarcaban este, ¿no? Uno de los grandes problemas pasa por el personal de salud.
1: Eh, esto es un problema que, que digamos, ha ha tenido impacto en el mundo, en los distintos sistemas de salud. Si bien, no, si bien no hay sistemas de salud ideales, es decir, no hay paradigma de sistemas de salud, los sistemas de salud que para nosotros eran señuelos, digamos que eran realmente dignos de destacar, han sucumbido ante la magnitud de esta enfermedad que ha afectado al 95% de, las, de los pueblos. En ese sentido... Eh, se toman este tipo de medidas que son odiosas, a veces, eh, que tienen que ver con disminuir la circulación de las personas, precisamente con esa única finalidad, que el sistema de salud esté a, de acuerdo, digamos, acorde a las necesidades que, que presenta eh, las distintas fases de la enfermedad. Eh, quiero llevar tranquilidad a las personas que estamos trabajando de manera... De manera eh, unívoca y, y mancomunada los distintos actores del sistema de salud. Estamos eh, en estos días por lanzar un centro de operaciones tácticas que nos va a permitir tener como en Córdoba un paneo general y le, de la evolución de las camas y de la situación de todos los recursos sanitarios que por el momento han dado respuesta y van a seguir dando respuesta en un sistema que es absolutamente solidario. Y lo que busca precisamente todo el esfuerzo que estamos realizando y que tiene que acompañar la, la población, eh, eh, disminuyendo la, la, el impacto que tiene con la circulación viral, es que donde vaya saltando, donde vayan apareciendo casos, pueda dar respuesta en, en ese sistema solidario. Y si es necesario, poner a disposición camas y recursos de todos los otros lugares de la provincia, la provincia de Córdoba hoy cuenta con un promedio de camas que está por encima de la media nacional. Y eso es gracias al, al esfuerzo, a, al, al modelo de, de liderazgo que, que ha tenido el gobierno de la, de la provincia y sobre todo la inversión que se ha hecho en todo el sistema sanitario. Eh, trabajar de manera conjunta con el subsector privado nos ha permitido que que integremos al sistema de salud y que sea uno solo, y que si hay una clínica que está afectada porque eh, de alguna manera sus recursos humanos han sido, han sido presa de, de este virus, el, el resto de las otras clínicas de manera solidaria y el hospital pueda salir al rescate de esa, de esa situación, lo mismo que si ocurre con el hospital y demás. Se pueden reconvertir camas también. Eh, ese es el análisis y el, el trabajo que estamos realizando con el sector privado, para poniendo, en, poniendo en, en valor y poniendo a disposición todos los recursos que tiene, que son muchos en la ciudad, eh, y, y el, capital, el capital social y humano que destacaba yo hace unos días en una nota, para poder hacerle frente de la mejor forma y con todos los recursos que haya disponibles para que el sistema dé respuesta.
0: Doctora Almada, la última y ya lo dejamos seguir trabajando. Voy a insistir sobre esto. Mirando el mapa epidemiológico de Río Cuarto, ¿dónde ha estado, cree usted, la causa para que surgiera este brote? ¿En qué tipo de acciones de la gente eh, ha estado sobre todo eh, la causa de este brote. Lo digo para que reflexionemos y pensemos qué es lo que no tenemos que hacer para que esto eh, llegue hasta el 22 de septiembre y nada más y podamos empezar a, a flexibilizar a partir de ahí. ¿Dónde han estado? ¿En qué acciones? No,
1: sin duda eh, eh, hay un denominador común en cada uno de los brotes que han sido las reuniones sociales y, y, y subestimar a la enfermedad. Eh, en un proceso largo, digamos, eh, Río Cuarto y toda la zona tuvo cuatro meses prácticamente sin casos
0: eh,
1: y en ese sentido la población se relajó, pero hay como cierta rebeldía y, y digo esto es un denominador común porque pasó en otros brotes, lo que ocurre es que aquí la magnitud es más importante por la densidad poblacional que tiene y por las la, la vinculaciones, eh, lo que genera Río Cuarto de la edad de toda la región pero sin duda tiene que ver con eso con no respetar el distanciamiento social, con no utilizar barbijo, con creer que a veces este, a mí no me va a pasar nada
0: eh, la población
1: joven económicamente activa han sido los vehículos generalmente que, que se han movilizado y que han, generado, que han generado esta situación y como lo decía recién, ninguno de nosotros creo que que negociaría la vida de un padre abuelo, y si tomáramos conciencia de eso, sin duda este, tenemos que, que, que poner en valor eso para que no, no se cobre la vida de personas que, que queremos y que están en nuestro entorno.